0: Cuando trabajas para llegar a tus objetivos, es necesario detenerte un poco y analizar si tus resultados te están llevando hacia ellos. No obstante, la implementación de objetivos SMART aumentará la probabilidad de éxito. ¿Te gustaría saber cómo realizar un análisis de resultados que te indique fielmente tus avances y o contratiempos en tu desempeño? ¿Quieres saber de qué se trata la implementación de objetivos SMART? Acompáñame aquí y ahora para charlar acerca del análisis e implementación de objetivos. No olvides suscribirte, comentar, compartir y poner en práctica estas herramientas. Y por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Me encuentras en las redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos. Sí, o sean. el día de hoy nos acompaña eh, nuestro amigo Saúl García. ¿Cómo estás,
1: Saúl? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Salvador. Muy bien, excelente, feliz. Muy contento y satisfecho. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya has medido tú tus resultados? Esa es una pregunta que... Te hago a cada, de, de, cada uno de ustedes que los escuchan o nos ven a través de los diferentes canales. ¿Ya has medido tus resultados de este año y cómo los has medido? ¿Los has medido solamente del aspecto cualitativo o cuantitativo en el caso que es lo más común? ¿Y realmente qué es lo que estás midiendo? Existen éxitos y existen fracasos, eso es seguro. Existen objetivos, proyectos que se, que se cumplen y proyectos que no se cumplen, eso es seguro. Vamos a hablar un poquito también de eso. Más adelante, en, el, en la segunda parte, ¿qué nos puedes adelantar de lo que vamos a hablar con la proyección de los, de los proyectos
1: estimado Claro, hay diferentes estrategias para establecer objetivos y una de ellas, o la que actualmente se usa eh, en mayor medida, es la estrategia Smart. Excelente. A propósito de la moda de los smartphones, de los <risa> Smart TV, y de que todo es Smart, todo es inteligente, también existen objetivos Smart y hacen una relación precisamente con que son objetivos inteligentes, puesto que son de alguna manera eh, medibles y, y demás. ¿A qué se refiere la palabra SMART? Bueno, es, una, es un acrónimo que se usa, es un acrónimo inglés, donde significa, o al menos la, la S significa que son específicos, o en inglés se dice specific, la M significa que son medibles o measurable en, en, ¿En inglés? inglés, la A significa que son alcanzables o achievable en inglés, la R que son reales o que son realistic y la T que están basados en un marco de tiempo, es decir que, que hay una fecha, una hora o un límite en, en el que deben de ser alcanzados. Eso es a lo que se refiere precisamente a esta estrategia SMART, que estaremos platicando un poquito más. Muy bien, en ese sentido, tenemos
2: prácticamente lo que vamos a hablar. Es una pequeña introducción, queridos amigos, simplemente para que lo tengas previsto y empiezas a preguntarte, empiezas a cuestionarte, mándanos todo, todas las interrogantes que tienes. Por ejemplo, en este año, como te comento, ¿qué fue lo que aprendiste? Incluso ni siquiera te has preguntado desde el aspecto laboral, porque como ya lo dijo Salvador, existen muchas muchos proyectos que hacemos al inicio del año. Al inicio del año hiciste muchos proyectos, muchos planes, promesas y demás, algunos personales y algunos laborales. Y en este caso nos vamos a enfocar mucho en la parte corporativa o en la parte empresarial, en la parte laboral, en tu caso, como tal, y vamos a darnos cuenta que a veces no sabemos medir los resultados. Pensamos que simplemente se cumplió o no se cumplió y hasta ahí queda. Pero falta saber qué aprender, falta saber qué puedes aprovechar Independientemente de si se logra el objetivo o no se logra el objetivo.
1: Muy bien. ¿Cómo establecer o cómo adquirir conocimientos o aprendizajes de lo que hemos vivido? ¿Cómo sacarle jugo a esas experiencias buenas, malas, pero poder aprender de ellas? Creo que todo esto lo podemos profundizar después de la este pequeño pausa, corte. ¿verdad? Efectivamente. Nos
2: vemos, mis, mis estimados, por favor, ya saben, manden preguntas, manden. Interrogantes, experiencias, además.
1: Vamos a entrar entonces de lleno al tema del aprendizaje, de aprender de lo que hemos experimentado y qué podemos sacar de provecho para plantear objetivos y no cometer los mismos errores. Esaú, tú eres el experto en esta metodología o esta estructura de análisis. ¿Cómo comenzar a revisar, hacer un examen de conciencia de lo que se ha hecho y determinar si se ha hecho bien o no y qué aprender de ello.
2: Gracias, Mira, les comentaba acerca de una metodología que a mí me ha resultado y es una metodología que empecé a aprender conforme me va, iban llegando ideas de otras personas y demás. Hay una conferencia que doy que se llama ¿Cómo capitalizar el fracaso? Y ahí comparto esta metodología. Lo primero que vas a hacer es una lista de todos los proyectos. Recuerda, es decir, vas a hacer una memoria. Vas a recordar incluso... Te recomiendo que te posiciones, por ejemplo, el SAU, cuando estaba haciendo mis proyectos personales, laborales y demás, cómo me sentía, qué tan factible los creía y demás. Voy a hacer toda la lista de todos los proyectos que tengo. Después, esa lista la voy a hacer en una hoja, te recomiendo que pongas la hoja de manera horizontal. Voy a hacer la lista y luego voy a hacer cuatro columnas más. En las cuatro columnas vas a poner, la primera columna, cuáles eran los objetivos de cada proyecto. En la segunda columna vas a poner los resultados. En ambos casos vas a poner fecha, es importante. En la tercera columna vas a poner qué aprendí y en la cuarta columna cómo aproveché el resultado y cómo, cómo pude haber aprovechado el proyecto como tal si fue un fracaso en su,
1: deb en su debido momento. Este es el primer punto que vamos a trabajar. Okay establecer o poner en papel precisamente esos proyectos. proyectos y ver qué tanto, o analizar qué tanto cumplimos con esa con esos objetivos y qué podemos aprender de ellos.
2: Efectivamente. Después de eso, Salvador, y amigos que nos escuchan o no nos ven, después de las cuatro columnas lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vas a irte proyecto por proyecto. Te vas a hacer la primera pregunta. ¿Se cumplió el objetivo o no se cumplió el objetivo? Estamos en este momento siendo fríos y confrontativos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Nada de se medio cumplió, pues casi lo, casi lo alcanzó. <risa> Todavía no, en su momento podemos trabajar sobre porcentaje precisamente, pero en este caso es se cumplió o no se cumplió. Y a partir de aquí vamos a trabajar los dos aspectos, lo que es el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Si, vamos a empezar con, el, con los proyectos que sí se cumplieron. Si se cumplieron es qué sucedió. La primera pregunta que te vas a hacer es: ¿qué sucedió para que se cumplieran? ¿Cuál fue el impacto? de ese proyecto exitoso tanto en tu persona, en tu equipo si es que tuviste un equipo como tal y en tu empresa describe todo, todo el impacto, describe qué tan relevante fue el proyecto o, o qué tanto impactó en, tan, en la parte emocional incluso de los compañeros, de la empresa etc. todo, todo lo que puedas describir respecto al impacto el, la tercera pregunta es qué emociones y sentimientos nacieron en mí y si puedes incluso, como te comento, percibir la, la de los demás o si alguien compartió alguna emoción que nació de este proyecto, de todo el transcurso, incluso, apúntalo. Si lo puedes trabajar a través de una cronología, a través de qué momentos hubo frustración y demás, apúntalos. Estamos trabajando ya la parte cualitativa Y por último, te vas a preguntar qué aprendiste. Toda esta parte es cualitativa. En realidad, la parte cuantitativa es el logró o no se logró y cuál es el impacto, ¿no? Resultados, números, etcétera. Incluso puede haber un impacto económico. Es importante. Esa parte es cuando sí logramos cumplir el objetivo.
1: Así es. Digo, bueno, en una empresa se puede traducir, ahorita que hablas de, de los impactos cuantitativos, es a lo mejor el estado financiero de la empresa, si se lograron los ahorros o si se lograron las ganancias. que Las, se ventas, las ventas, la producción. Así es. Eh, por ejemplo... Hay un término muy familiar en el área de producción de las empresas, que es el yield El yield es cuántas piezas fabricaste buenas contra las que fabricaste mal y que necesitaron algún tipo de modificación de o reparación de trabajo y demás si es todos estos métricos clave de la empresa son los que se, son en los que se reflejan los resultados exactamente se alcanzan los objetivos de manera cuantitativa efectivamente okay. dependiendo del de tu área de trabajo
2: siempre hay una eh, un estándar de puntos medibles de puntos eh, cuantitativos tal cual Así para bien. saber si es un resultado o no se le llaman datos duros Salvador. Fácil. ahí no hay emoción ahí no hay sentimiento la parte cualitativa sí, sí requiere saber Qué emociones afloraron en ti, qué sentimientos, qué aprendizaje, de qué saber incluso, qué sentidos de relaciones hubo, relaciones personales, relaciones públicas, etcétera. Es decir, mm -hmm. existe un mundo que a veces desprestigiamos.
1: Así es. Me surge una duda, Saúl, cuando ver, Saúl. hablamos de aspectos cuantitativos... Siempre hay un estándar contra el que podemos comparar los resultados que se van obteniendo. Es decir, hay una métrica base de referencia donde nosotros podemos darnos cuenta si lo que estamos haciendo se está acercando precisamente a, esa, a ese estándar o no. En el caso de los resultados cualitativos, hablas de las emociones, hablas de. Aprendizaje, aprendizaje, de la y demás. Exacto. ¿Existe algo contra lo cual lo puedas comparar o es percepción o, o cómo.
2: Sinceramente es percepción, es decir, ¿no? indudablemente va a ser en percepción, es una interpretación personal. Sin embargo, y grupal, puede darse en grupo. Sí. porque usualmente lo hacemos de manera inconsciente incluso cuando reunimos al equipo y decimos muy bien hijos, vamos a ver qué resultados tuvimos qué aprendimos y demás se hace la dinámica y empiezan a empiezan a sacar conclusiones muy interesantes ahora aquí Salvador esa parte antes de contestarte esa pregunta cómo medirlo y, y realmente si es algo objetivo o no que como te comento es más subjetivo que nada vamos a ver que también existe el punto de cuando no logramos el resultado es uh -huh. decir las preguntas que te hice son para cuando sí logramos el resultado. Cuando no logramos el resultado, cuando creemos que el proyecto fue un fracaso como tal, ¿qué nos vamos a preguntar? Algo muy similar, nada más vamos a profundizar en esa parte del por qué, en esa parte del cómo. Es decir, ¿vas a hacer lo mismo? ¿Vas a decir qué sucedió cronológicamente hablando, A, B, C, etc.? ¿Por qué creo? Es importante, percepción, una vez más, ¿por qué creo que falló? Si es que no tengo un estándar medible, que ahorita vamos a trabajar ese tema que es lo que tú acabas, uh -huh. acabas de comentar, hay un estándar usualmente. Si no tengo un estándar medible, si soy un. Eh, tal vez soy el dueño de una empresa pequeña y tal vez no tengo un, una metodología para saber exactamente mis estándares o una forma de, de medir, todavía no, no he desarrollado mi ABC, mis, mis métricas como tal, simplemente vas a preguntarte qué crees tú que falló o por qué crees tú que falló, en qué punto de esa cronología uh -huh. empezó a ver ese quiebre o ese desvío del objetivo como tal. Vas a trabajar sobre qué opiniones tienen otros, si es que, si es que existen, si es que las puedes encontrar, qué es lo que opinan nosotros otros, por qué creen ellos que fallaron. Estamos uh -huh. hablando de, otra vez de meramente una interpretación, estamos metiéndonos un poquito más en la parte cualitativa, como te como comento, okay. si es que no tengo un estándar. Si lo uh -huh. tengo, el estándar me lo va a dar todo. Y por último, las mismas preguntas, ¿no? Hay una pregunta muy importante, también es perspectiva, y esta pregunta es delicada. ¿Qué faltó de mí para que se cumpliera el objetivo? Es importante esta pregunta y es importante entender que debe de tomarse con mucho cuidado. No es el clásico, la clásica autoflagelación de, oh, yo fui el culpable. Mm -hmm. No, 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 para nada. Simplemente es, ¿qué faltó de mí? ¿Cuál es la parte responsable? La parte proactiva oh, sí, de sí. Es decir, ¿qué faltó para poder precisamente definir Sí puedo ir mejorando, puedo ir corrigiendo.
1: Y debe haber un alto grado de sensibilidad en Efectivamente. ese momento. Debemos de reconocer realmente si hubo errores que hayamos cometido, reconocerlos. Creo que el primer paso para mejorar es reconocer que hubo una equivocación y a partir de ahí actuar de manera proactiva para solucionar.
2: Claro, responsable, no es un castigo, no es esa, esa perspectiva es con gusto incluso reconocer, ok, voy a aprender algo aquí, qué es lo que en qué fallé para ir mejorando como tal, ¿no? Y ya las preguntas, como te comenté, qué emociones me maneja, qué aprendí, etc. Después de esto, mi estimado Salvador, sí voy a hacer, ahora sí, ya tengo todo un análisis, tengo todo una, algo escrito, uh -huh. donde tengo una, un pequeño resumen de todo lo que tengo que comentar, proyecto por proyecto, mi, mi tabla general, que son las, la lista más las cuatro columnas, uh -huh. y mis preguntas por proyecto, ¿no? Ahora sí, por cada proyecto compararlo con un estándar o con un deseo. Si no hay un estándar tú tenías una expectativa al inicio del proyecto. Uh -huh. Si no te pusiste un estándar, si, no, si no tuviste tal vez el tiempo o el conocimiento para decir tal proyecto debe cumplir esto, 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 esto es, exitoso, es exitoso cuando logra esto, logra su máximo esplendor en tal punto y demás. Uh -huh. Si no tienes ese tipo de estándar tú tienes al menos una, una expectativa claro. y con eso lo vas a comparar. Entonces, ahí vas a seguir todavía aprendiendo un poco más. La pregunta aquí entonces sería, aparte de este aprendizaje que te va a dejar cada uno de ellos, aparte, aparte de los proyectos que se logran, es importante analizarlos y ver si se puede replicar la misma metodología que utilicé o no en, okay. en proyectos similares. Los proyectos que no se logran, ver cómo voy a volver a cambiar el rumbo, qué sí funcionaría y demás. Y ahí tengo ya mucha información que me va a dar a mí una madurez. Claro. Para empezar entonces ahora sí a brincar, Salvador, a la planeación. Y ahora yo te, yo te voy a preguntar a ti, mi estimado, ¿cómo empezamos esa planeación? Ya tengo esta madurez, ya tengo este aprendizaje, ya tengo precisamente herramientas que me van a dar tal vez un poco de una percepción, un panorama más amplio porque tal vez fracasé o tal vez tuve un éxito, pero no me duermo en mis laureles. Claro. Necesito empezar otra vez un nuevo ciclo. ¿Qué tengo que hacer, Salvador?
1: Muy bien. Antes de, de continuar, quiero resaltar algo que mencionaste que me parece muy importante, es copiar la receta del éxito a otros proyectos. Es decir, si hay una metodología que ya probé que ya me dio resultados positivos, la puedo volver a utilizar, si es adaptable o escalable, dependiendo la magnitud y del tipo de proyectos, copiarlo, y también aprender de lo que no pude lograr, es decir, de los aspectos negativos, no volverlos a poner en práctica en los siguientes proyectos. Es decir, si no me dieron resultados positivos o no me dieron los resultados que yo esperaba, pues no los puedo volver a poner en práctica para que no me ocurra lo mismo en los siguientes
2: objetivos. Efectivamente, nada más, un detalle, más que aspectos negativos, son aspectos que no funcionan. Okay. Porque incluso esa actitud, esa metodología, ese acto que realicé que generó un incumplimiento del objetivo, no necesariamente negativo. Si yo lo sé utilizar, si lo sé capitalizar como un aprendizaje, entonces va a ser un aspecto positivo. Es claro. decir, el, el tropiezo me ayuda a madurar para levantarme y no caerme. ¿Cómo aprendo a andar en bici? A, part, a Como lo comentamos en el primer programa, cayéndome, levantándome y perfeccionando la técnica de andar en bici, ¿no? Claro. Entonces no es necesariamente un aspecto negativo.
1: Muy bien. Hablando acerca de, de las estrategias, precisamente de, de establecer objetivos, como lo comentábamos en un inicio, hay un sinfín de estrategias, hay administración por objetivos, hay el llamado concepto general que conocemos como planeación estratégica, pero a veces si no dominamos una técnica o una estrategia precisamente para la implementación de objetivos, la medición de los mismos, el monitoreo de estos objetivos, nos podemos perder... Y esa planeación va a ser una planeación para el fracaso, porque no vamos a saber, primero, cómo implementar o cómo establecer esos objetivos. Segundo, cómo vigilarlos para que se estén cumpliendo y nos puede llevar a, esa, a ese fastidio de darles el seguimiento y no lograrlos. Hay una estrategia que es muy simple, es, es muy clara y es muy sencilla para la implementación, para establecer objetivos y Darle seguimiento. Hablábamos de la estrategia SMART, a propósito de que todo es inteligente, también hay una estrategia inteligente para establecer y, y monitorear metas. objetivos o metas. ¿Cuál sería el primer paso, Salvador? El primer paso es que el objetivo debe ser específico. Y ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, que no podemos establecer un objetivo donde nosotros digamos... Hablando del, del aspecto corporativo, del aspecto empresarial, bueno, quiero que mi empresa venda más. Excelente, o sea, eso no sería específico. Eso no sería específico, es decir, no sabemos cuánto es lo que queremos vender, no sabemos eh, qué niveles son los que queremos alcanzar, si estas ventas van a estar sujetas al nivel de utilidad que queremos o quizá estas ventas van a estar sujetas al métrico de... Pérdidas y ganancias, es decir, cuánto invierto para transformar un producto, para crear un producto y cuánto estoy obteniendo de ganancias. Es decir, no, no tenemos nada que podamos estar tangible, Nada tangible. Nada tangible. Ahora, en el aspecto personal, si nosotros, y está muy de moda en estos el, días,
2: siempre el ah, bajar
1: de peso, bajar de peso, quiero <risas> bajar de peso o quiero estar en forma, tampoco es un objetivo específico porque no estamos... Diciendo cuántos kilos... Cuántos kilos... O qué es forma, ¿no? Quiero...
2: Así es... Eh, incrementar mi masa muscular en un 10%, en un 3%, en un 2%.
1: Claro, o si yo sé que para estar en forma debo hacer ejercicio, es decir, debo decir, bueno, voy a correr todos los días 30 minutos... Por De tal ejemplo, hora a tal hora. O voy a correr una hora, o me voy a subir a la bici, o a la escaladora, o a la elíptica... Excelente. 20 minutos, todos los días... O hacer un calendario de ejercicio donde yo el lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, me suba a la elíptica y eh, martes y jueves salga a correr. Y por la tarde quizá haga un poco de, de gimnasio donde yo pueda aumentar la masa muscular. Es decir, esos son objetivos Medibles. específicos y que tú puedes de alguna manera identificar si los estás llevando a cabo o no.
2: Muy bien. En este caso, Salvador, una pregunta. Y acaba voy a poner ese mismo ejemplo. ¿Hasta qué grado debe ser específico? Es decir, por ejemplo, puedo decir, todos los días voy a correr 30 minutos, eso sería algo específico, o necesito poner incluso la hora, la fecha, o sea, necesitar el lunes más, si es que va a cambiar el día, lunes, martes y miércoles de 7 a 8 de la mañana, jueves y viernes de 11 a 12, se, se necesita... ¿La mayor profundidad en cuestión de o lo más específico posible?
1: Sí, claro, mientras más específico mejor, okay. pero sin duda alguna debe de haber cierta flexibilidad. Excelente, ¿por qué? Porque a veces hay imponderables que surgen, hay cuestiones de emergencia. Si yo pongo que voy a salir a correr... Eh, lunes miércoles y viernes por ejemplo a las 10 de la mañana y resulta que el lunes a las 10 de la mañana está lloviendo o hay una contingencia ambiental que no lo puedo hacer
2: o el sábado a las 10 de la mañana y resulta que está el programa de radio ¿Que que se voy programa a ver. de
1: liderazgo competente bueno es decir debe ser capaz de ir modificando y eso lo vamos a encontrar también en, al establecer objetivos dentro de una empresa donde tú quizá inicialmente crees que ya fue lo suficientemente objetivo no. pero te das cuenta cuando lo estás llevando cuando estás llevando a cabo la estrategia que necesitas hacer ajustes. Modificar. modificar. Y por eso es importante, precisamente. Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Exactamente.
2: <risa> muy, muy bien. Sí, yo creo que ahí es donde más radica la importancia, ¿no? de haber un rango siempre de flexibilidad o entender que si voy a hacerlo más específico, se puede cambiar. Y ese sería el primer paso. O sea, se debe ser un proyecto de ser específico, ahí. entendiendo que puede cambiar o que debe tener cierto rango de flexibilidad. flexibilidad por no, una humanos. cierta tolerancia. Exactamente. Uh
1: -huh. Pero... No es el único. ¿Cuál sería el siguiente paso? Muy bien. El siguiente paso es que debe ser medible. Este objetivo debe, debe de ser eh, medible. En, en el ejemplo que poníamos de si yo voy a correr una hora eh, los lunes, por ejemplo, sé cuánto corresponde una hora. Es decir, lo puedo medir. No, no puedo decir, por ejemplo, si yo en una empresa, volviendo al ejemplo de las ventas, eh, no puedo medir si no establezco el objetivo de ventas que debo lograr, no sé si me estoy acercando me estoy alejando, recuerda que si algo no es medible, no lo puedes monitorear, no sabes si te estás acercando precisamente a esa meta o si no estás acercándote con la velocidad requerida a si él. te va a ajustar el tiempo que tú estableciste para llegar a ella, entonces si no está eh, debidamente establecido cuánto vas a lograr, no lo puedes medir. Y recuerda que lo que no se puede medir, no, no se, se puede, puede mejorar. mejorar. Entonces, Excelente. ese es el objetivo de que este objetivo pueda ser medible.
2: Entonces, a ver, Salvador, vamos viendo si yo alcanzé a comprender algo aquí. Tengo que deben ser específicos, con cierto grado de medición, deben de ser medibles, Así que deben de tener su rango y su metodología para saber cómo medirlo en cada, en cada caso, porque no voy a... Es como eh, los los líquidos los mido en nitros y los Sólidos los mido en kilos, porque, ah, sí. hay, porque hay una medida específica para cada cosa. Y me imagino que dentro de, ese, de esa medida también de, es, es una medida alcanzable. Es decir, yo no soy... Si yo, Saúl García, que nunca corro, y el día de mañana digo, ¿sabes qué? Voy a, voy a correr 30 kilos, digo, 30 kilómetros uh -huh. en dos horas o en una hora. Créeme, para que Para mí es muchísimo y no creo que lo alcance. Hay gente que en cinco minutos tal vez los corre, ¿verdad? Sí. pero ...para mí tal vez no es alcanzable... ...entonces mi medición va a ser incluso diferente... ...tal vez a las de
1: otras personas... ...claro que sí... ...y eso, eso es lo que tú hablabas... ...antes de pasar a ese paso... ¿no? ...en el aspecto de la medición... ...como tú lo comentabas... ...debe ser un aspecto cuantitativo... ...100% donde se pueda... ...verificar, verificar. Si realmente se ha logrado...
2: ...salvador... ...un poquito más mezclando ya... ...dando ese trampolín de... ...los proyectos alcanzables y realistas... Cuéntanos un poco al respecto.
1: Sí, hemos revisado dos de los puntos de la estrategia SMART para establecer y dar seguimiento a los objetivos. El primero de ellos fue que los objetivos deben ser específicos. El segundo es que deben ser medibles, debe haber una métrica de seguimiento a los mismos. Y el tercero es que deben ser alcanzables. ¿A qué se refiere que deben ser alcanzables? Debemos determinar primero si estos objetivos dependen solo de mí, es decir, de, de mi desempeño, de, de mi trabajo de mis acciones para alcanzarlos o depende de un grupo de personas para lograr esas metas. ¿Qué es lo que o cómo lo podemos traducir? Si dependen solo de mí, puede ser un objetivo personal y volviendo al ejemplo del estar en forma o del hacer ejercicio. Si este depende solo de mí, es de cierta manera alcanzable porque va relacionado a lo que yo puedo o no puedo hacer. Pero si esto transportándolo a una empresa, si este objetivo depende de un equipo de trabajo... Depende de un grupo de personas. Es más complicado porque ahora debemos de revisar que todas las personas que comprenden ese tipo de trabajo, que van a precisamente actuar para alcanzar ese objetivo, están en la misma frecuencia. Conocen cuál es el objetivo que deben de lograr, conocen cuál es la estrategia para llegar a él y están de acuerdo, motivados. Y van todos en equipo a buscar esos objetivos. Y deben de tener las
2: competencias. Claro. Que es alcanzable porque, al final de cuentas, también podemos un
1: poquito al siguiente punto, debe ser realista. Claro. Y, y hablando de las competencias, no sé si, si nos podemos dar cuenta que todos los programas que vamos eh, desarrollando van ligados de alguna manera. Y en el programa anterior hablábamos de delegar para facultar, donde se hablaba precisamente de que para poder delegar una actividad dentro de un equipo de trabajo, esta persona debe de cumplir con ciertas competencias, debe de tener ciertas competencias para llevar a cabo esas acciones. Entonces, una vez analizadas esas competencias dentro de un equipo de trabajo, debemos nosotros delegar precisamente a esas personas que sabemos que nos van a entregar buenos resultados.
2: A cada una algo para que se cumple el objetivo más Así es, para que sea alcanzable Alcanzable. Realmente.
1: Muy bien. Y realista. Y debe ser realista, que es un punto también muy importante en el aspecto personal, imagínense que a mí me encanta correr, aparte me encanta el fútbol, pero Eso hablando de, de correr, de, de los runners, aquí me refiero a este, a este adjetivo, como ellos se, se catalogan los runners. Si yo, en estos momentos, que mi récord en distancia son 10 kilómetros en el transcurso de una hora. Nos está presumiendo, muchachos. <ríe> si yo me pongo una meta donde yo digo que el siguiente mes voy a correr un maratón donde son 42 kilómetros y un poco más y que los voy a correr en dos horas, imagínate un, un, una persona o el récord ronda un poquito más de las dos horas, 42 kilómetros y más, si yo que no estoy entrenado, que no estoy capacitado, que no tengo las competencias y volvemos al punto sí, anterior punto. Para, para realizarlo, que no tengo esa capacidad, pues definitivamente no lo voy a lograr pero si yo me pongo como meta, si ahorita corro 10 kilómetros en una hora, quizá en un mes yo voy a correr 15 kilómetros en hora y media, por ejemplo, tratando de guardar esa dimensión entre tiempo y distancia, esa es una meta o un objetivo realista y que, puedo, que puedo fácilmente lograr. Y,
2: si, y vamos viendo algo muy interesante, los, los puntos no son uno consecutivo de otro, son todos entrelazados, es decir, al mismo sí. tiempo cuando yo estoy planteándome un punto debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable y debe ser realista, al mismo tiempo, es decir, no debo decir, ya es alcanzable, ahora déjame ver si es realista, no. Sí, Todo sí. debe estar considerado en el mismo momento en el que estoy creando el, el objetivo.
1: Así es, es parte eh, de toda la estrategia que se debe llevar a cabo, porque si, si alguno de estos cinco puntos, si fíjate, son es una estrategia de, de de simples cinco puntos que si no se logran no se pueden alcanzar y, y no pueden ser ni, ni escalables ni consecutivos, si deben, de, deben de ser todos a la vez para poder generar esa estrategia para saber para si el proyecto es específico.
2: Sí, claro, pero es un proyecto rentable y es un proyecto realista en ese sentido, Así ¿no? Es. Hay un quinto punto que a final de cuentas es uno de los puntos que a veces al, al mexicano nos duele mucho. ¿Cuál sí. es ese quinto punto? <risa>
1: Mira, para pasar a ese quinto punto, siempre me gusta mencionar lo siguiente, que cualquier objetivo, cualquier meta que no tenga una fecha de caducidad, se queda en un mero deseo. Y para transformar ese deseo en la nube. Así es, se queda, se queda ahí en, en la nube, en de, ah, me gustaría, y si algún día pudiera. Y, y recordar que si un objetivo o una meta no tiene esa fecha o ese tiempo en el que se debe de cumplir, recordar que la mente del ser humano le da prioridad a lo más urgente, es decir, a lo que tiene fecha de vencimiento más cercana. Le vamos, vamos priorizando esas acciones y si una de nuestras metas no tiene una fecha de vencimiento, se va a ir relegando se va okay. a ir relegando, y quizá nunca sea alcanzada, por eso es tan importante este quinto aspecto que las metas o los objetivos deben de tener fecha y hora en la que se deben de lograr, si no, excelente. nunca lo vamos a lograr, Pueda, podrá ser específico, medible, alcanzable, y real, pero como tú comentabas, si no contemplamos el punto tan importante del tiempo, <risa> nunca lo vamos a hacer excelente
2: ¿Qué debe de trabajar en este, en este punto? ¿Simplemente fecha y hora? ¿Cómo debe de, de especificar una fecha y hora? ¿Cómo sé que un proyecto es maduro a dos meses, a tres meses, a cinco meses? ¿Qué me va a dar el margen del
1: tiempo? Porque Dependiendo de la complejidad y de la cantidad de acciones que se deben de llevar a cabo para lograr un objetivo, establecemos una hora o un tiempo. Ahora, si tenemos objetivos extensos en acciones, en actividades y en subproyectos, podemos precisamente dividirlo en tiempos, es como si nosotros queremos subir una escalera con mil escalones, sabemos que las vamos a lograr en cierto momento, pero nosotros debemos de subdividir esa meta en manera en cada escalón donde yo este escalón lo voy a subir en este momento, y en el siguiente segundo voy a subir el otro escalón y al segundo número 3 ya voy a llevar tres escalones. Es decir, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta si vamos en ese camino que nosotros trazamos en un inicio o nos estamos alejando del mismo.
2: Excelente. Entonces podemos decir, Salvador, que hay dos formas de medir el tiempo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en base a, a comparación con experiencias anteriores, en el caso de, de los runners, por ejemplo, sin saber que eh, hoy corrí, en una hora corrí, 10 kilómetros, entonces ya tengo un margen de comparación, Así es. entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? En una hora y media debo, puedo correr 16 kilómetros, ¿por qué? Porque quiero mejorar un poco, pero no quiero no quiero excederme mucho, entonces puedo decir que a la mitad puedo correr un poquito más, ¿no? etcétera, es. es decir, estoy comparándolo, una forma de, de saber si un... De poner un tiempo que volvemos a lo mismo, es específico, es medible, es alcanzable, realista, pero puede tener un margen de flexibilidad porque vamos a ir no. corrigiendo en el camino, puede ser a través de comparación con actividades iguales o similares previas. No. Y otra sería simplemente con alguna metodología que me pueda decir eh, por medio de experiencias, como lo comento, a veces hay gente que esta actividad, aunque tú no la has hecho, para una persona que es nueva, debe durar tanto tiempo, esta actividad sí. debe durar tanto tiempo, para una persona que ya tiene algo de experiencia debe durar tanto tiempo y demás. Tenemos también como una tabla que se puede ir gestando a través de la experiencia empresarial. Claro. Y esa esa tabla de tiempos, esa tabla de tareas y demás, se recomienda que las empresas empiecen a, a, a documentarla, porque el día, claro. mañana, el día de mañana el empleado puede ser otro y ya tienes un margen para saber si el empleado está siendo productivo o no está siendo productivo conforme a
1: los tiempos. Claro. Y un punto que tú mencionas y que las empresas manejan son los históricos. Eso sí. O sea, ir generando históricos que nos van a marcar la pauta tanto en tiempo como en alcance en los siguientes objetivos. O, o más bien, los, los, los grandes empresarios no fijan metas simplemente con saber hacia dónde se mueve el viento, ¿no? Sino ellos revisan históricos, Revisan comportamientos comportamiento similares en ciertas situaciones y de, y de acuerdo a ellos establecen metas, establecen un pronóstico de, de comportamiento en el futuro de, de la empresa o en el futuro del aspecto económico, social, político que les va a permitir llegar o no a esos objetivos. Lo que mencionabas es debe haber cierta tolerancia porque... No quiere decir que lo que sucedió hace 3, 4, 5 años va a suceder en el siguiente año. Sin embargo, va a suceder algo parecido con ciertas particularidades que nos van a, a, a orillar a modificar de alguna manera esa ruta siempre y cuando siempre vayamos hacia el mismo objetivo o la misma dirección.
2: Efectivamente. Entonces, estamos viendo, por, para concluir, mi estimado Salvador, porque una vez más, compañeros, el tiempo nos llega y nos alcanza. Para concluir, estamos hablando de competencias que debe tener la persona que quiere generar un proyecto o planear un proyecto. Competencias como planeación estratégica. Es. Análisis e interpretación de datos. Históricos. De históricos, de datos sí. duros, de información. Datos o de información incluso cualitativa y cuantitativa. Es decir, ¿cómo puedo yo analizar emociones? Simple. Por decirte algo, si una actividad me generó frustración... ¿Qué tanto yo voy a valorar? Que tan, tal vez cumplí la meta, tal vez cumplí el objetivo, pero no soy feliz. ¿Qué tanto la, pongo las dos en la balanza y qué pesa para mí más? ¿Estoy cumpliendo la meta? ¿Me está generando un recurso económico? ¿O puedo soportar cierto grado de frustración? ¿O sabes qué? No puedo soportarlo, aunque cumplo meta, aunque, aunque logre un resultado económico, no estoy siendo feliz. Busco otra cosa, ¿no? Es decir, eso lo comparo. Eso es algo que yo, esa Hugo García debo ser capaz de analizar. Existe entonces análisis y e interpretación de datos. Recordemos, la interpretación es personal, nadie más te la puede decir. Hablando desde proyectos personales y aspectos emocionales.
1: Así es. Para concluir, Salvador. Sí, mencionabas, y quiero anclarme de ese comentario, de, debe haber una, una balanza entre los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos no puedes dar prioridad a la cuestión de los números de los métricos de lograr las metas de una empresa si no cuidas a tu personal si no cuidas la motivación motivación personal, no sé salud trabajo, o sea, el ambiente laboral laboral claro así es creo que eso eso pudiéramos concluir aunado a lo que hemos tenido oportunidad de compartir de aprender de la del experiencia, pasado. del pasado, de los aspectos positivos y de los aspectos que no fueron tan exitosos como hubiéramos deseado para poder usarlo en la implementación de nuevos objetivos con una estrategia que sea fácil y amigable como la estrategia que hemos compartido, la estrategia SMART de establecer objetivos inteligentes.
2: Excelente, Salvador. Bien, yo, mi, mi conclusión final simplemente es eso, es saber, entender, analizar e interpretar que existen resultados duros, fríos, importantes de tener, de tener en cuenta y existen resultados cálidos, emocionales, de salud, etc. Esos, esos dos datos son importantes, los datos fríos y los datos cálidos son muy importantes para analizar lo pasado sin anclarme de ello, es decir, es un aprendizaje, es un análisis y dejarlo ir. No tengo por qué tener un apego a lo que ya pasó, simplemente un aprendizaje, me lo llevo y empiezo a planear, dentro del cual por ejemplo también nosotros lo hacemos, o sea, en su momento ya sabrán de los cursos que vamos a, a tener ahí en su momento, que tienen que ver precisamente uno de ellos con habilidades gerenciales y hablamos de este tipo de, de competencias que son muy importantes como el análisis y la interpretación de datos y demás
1: Así es. Muy bien, pues hemos terminado con
0: un gran gusto de estar compartiendo con ustedes